0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gör det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da. Velkommen til Kjemperådet. Wow! Vi har fått inn et kjempeproblem här, Jeg leser... Jeg er på ferie med familien Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina oh. Kan ikke bade eller dra noe sted Jeg føler meg veldig begrenset Hilsen begrenset far Begrenset far trenger ubegrensethet yes. ja, Kanskje ubegrenset data fra 399 Med familierabatt hos Telenor ha, Det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no Yes! Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklare? Raskere. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om slutten på den lange Vietnamkrigen. Detta är historien om Sørvietnams siste leder, om presidenten som forjeves forsøkte å bevare sin egen makt i møte med historiens gang. Dette er historien om Nguyen Van Tieu. Datoen var 30. januar 1960. I sør var innbyggerne travelt opptatt med å markere starten på det vietnamesiske nyttåret. Og i hovedstaden Saigon feiret folk på tradisjonelt vis. De besøkte venner og familie, de gjorde ære på forfedrene sina og de delte festmåltider med hverandre. Og ikke minst skjøte de opp fyrverkeri. Men samtidig som fyrverkeriet lyste opp nattehimmelen, var det fare på fære. For i nattens mulm og mørke var hundrevis av fiender i ferd med å forberede et angrep. I 1968 raste den brutale Vietnamkrigen, og på 1950-tallet hadde Vietnam vært delt i to nasjoner. I nord lå den demokratiske republikken Vietnam, best kjent som Nordvietnam, og i sør lå republikken Vietnam, som oftest omtalt som sør Vietnam i likhet med andre land i sør hade Vietnam en fortid som fransk koloni. Men på 1950-tallet hade det franske kolonistyret blitt avviklet etter en blodig frigjøringskrig. Anført av den nordvietnamesiske nationalisten och kommunistlederen Ho Chi Minh hadde vietnameserne beseiret franskmennene på slagmarken. Men da Frankrike trakk ut av Vietnam, trådte USA in for å sikre sine interesser i regionen. Amerikanerne ønsket å hindre at kommunismen sprette seg gjennom Asia. Og for å unngå at Vietnam ble kommunistisk, bidro USA til att Vietnam ble delt i to. I nord var det Oshimin og kommunistene som fikk styre, men i sør endte makten opp hos den USA-støttede diktatoren Nå no Din Diem. Som vi allerede har hørt i episodene om Diem, oppstod det større og større spenninger mellom nord- og sør-Vietnam. Nordvietameserne ønsket å forene nasjonen igen og på landsbygda i både sør og nord nødte i omfattende støtte. For å bevare sitt eget korrupte regime forsøkte Diem å sätta hart mot hart, og med tiden brøt ut en brutal konflikt där styrkene hans forsøkte å bekjempe grillesoldater støttet av Nordvietnam. Til slut klarte ikke Diem å håndtere de indre og ytre utfordringene han ble stilt over for. Han mistet støtten fra både USA og sin egne officerer. Och i 1963 blev han avsatt og myrdet i et statskupp. Det ska vi senere komme tilbake till. Men først ska vi rette blikket tilbake mot nyttårsfeiringen i 1968. Dette året hade Diem blitt erstattet av en ny sørvietnamesisk diktator. Navnet hans var Noen Van Tio. Og da den vietnamesiske nyttårsfeiringen gikk av stablen, satt han tilsynelatende trygt i rollen som sør president. Likevel var ikke grepet hans rundt makten fullt så stødig som han selv trodde. For selv om tusenvis av amerikanske soldater hade blitt sendt for å støtte Tio i kampen mot Nord-Vietnam, var nordvietnameserne klare til i iverksette et overraskelsesangrep. De nordvietnamesiske angrepene kom i en skala som var totalt uventet, for både Thio og amerikanerne. Angrepene har blitt husket som tätt offensiven etter det vietnamesiske navne på nyttårsfeiringen. Och da offensiven startet, gikk hundre tusenvis av nordvietnamesiske soldater til aksjon genom store deler av Sør-Vietnam. Målet deres var å angripe de sørvietnamesiske byene, og på den måten inspirere den sørvietnamesiske sivilbefolkningen til å gjøre opprør mot amerikanerne og regime til Tio. De nordvietnamesiske strategene håpet att et slikt folkelig opprør ville tvinge USA til å evakuera styrkene sine fra Sør-Vietnam. som ville gjøre det til en smal sak for de nordvietnamesiske herren å inta Saigon. Saigon utgjorde med andre ord hovedmålet for tettoffensiven. Så før nyttårsverringen fant sted, hadde nordvietnamesiske soldater sneket sig in i byen og da innbyggerne begynte å feire, gikk soldatene til Angrepp. På innsiden av Saigon var det seks steder som utgjorde hovedmålene for angrepet. Den sørvietnamesiske generalstabens hovedkvarter, en av de lokale flyplassene, presidentpalasset, hovedkvarteret til den sørvietnamesiske marinen, den nasjonale radiostasjonen, og ikke minst den amerikanske ambassaden. Da klokken hadde basert midnatt, gjorde 19 nordvietnamesiske soldater seg klare til å angripe ambassaden. Soldatene ankom i en lastebil og i en taxi. De åpnet ild mot de to vaktene som sto utenfor inngangsporten. Vaktene klarte så vidt å søke dekning. Så lukket i porten, og varslet om at ambassaden ble angrepet. Men likevel var ikke faren over. Blant nordvietnameserne var det flere sprengningseksperter og i de neste minuttene sprengte de sig gjennom muren som omringet ambassaden. Deretter forsøkte angriperne å ta seg gjennom bresjen. Da nordvietnameserne nådde den andre siden av muren, ble de beskutt av de amerikanske vaktene. Flere av angriperne ble drept, men på amerikanernes side var det bare tre soldater som hadde vakttjeneste denne natten, og i skuddvekslingen mistet begge portvaktene livet. Til slutt var det bare en enskild amerikansk sergeant som forsvarte ambassaden. Han søkte dekning oppe på taket, og der forsøkte han å holde stand. Heldigvis for sergeanten ble skuddene hans hørt av en gruppe amerikanske patrullebiler. En av bilene som var full av soldater kjørte umiddelbart mot lyden av skytingen. Og da den ankom ambassaden, fick sergeanten sårt tiltrengte forsterkninger. Sammen med dem forsvarte han ambassaden gjennom natten. Og da kom, dukket en gruppe amerikanske marinesoldater opp. Det ble kroken på døra for nordvietnameserne. I løpet av morgentimene ble 18 av de 19 angriperne drept. Den 19. nordvietnameseren ble tatt till fange. Og med det hade angrepet mot ambassaden blitt stanset. I resten av Saigon hadde de andre nordvietnamesiske angrepene endt på lignende vis. Och selv om tettoffensiven fortsatt i ukene som fulgte, sluttet den i ett klart militärt nedlag for Nord-Vietnam. Etter ha gjennomført hundrevis av angrep mot byene i Sør-Vietnam, mistet den nordvietnamesiske herren ca. 35 000 soldater. Amerikanerne og sørvietnameserne mistet i underkant av 4 000. Men til tross for dette hadde tettoffensiven oppnådd noe viktig. I tiden før offensiven, hevdet nemlig USAs myndigheter at Vietnamkrigen snart ville være vunnet. Men ved å angripe hjertet av Saigon, såvel som i andre byer, hadde nordvietnameserne vist at de var ikke i nærheten av å bli beseiret. Gjennom mediedekningen tettoffensiven fikk i USA, fikk det amerikanske folk for første gang se krigens realiteter på tv-skjermene sine. Det blev begynnelsen på slutten for USAs deltakelse i Vietnamkrigen. For takket være den omfattende mediedekningen begynte den offentlige opinionen å snu seg mot krigen. Og i de neste månedene ble USAs president, Lyndon Johnson, presset til å redusere det amerikanske nærværet i Vietnam. I december 1968 befant over en halv miljon amerikanske soldater seg i Vietnam. Men i årene som fulgte ble dette antallet redusert til bare 30 000. Och da måtte de sørvietnamesiske myndighetene i praksis klare sig selv i kampen mot Nord-Vietnam. For sørvietnams autoritære president Noen Van Thieu utgjorde den amerikanske tilbaketrekningen et alvorlig problem. For selv man hade hadde bakgrunn som høytstående general, hadde han en tendens til å utnemne underoffiserer som var fullstendig inkompetenta, og som vi skal høre, skulle inkompetansen deres bidra til at makten glapp ut av hendene hans. Etter flere år som sørvietnams diktator måtte Tio til slutt pakke koffertene sine. Han fylte dem angivelig med gull, og så rømte han for livet. Men før vi hører om hvordan flykten hans utspilte seg, skal vi bevege oss lenger bakover i tid. Vi tar oss tilbake till den 5. april 1923. Dette var datoen da Noen Van Thieu ble født. Han kom til verden i Fan Rang, en by som lå på landsbygda ved kysten av det sørlige Vietnam. Thieu var den yngste av fem søsken. Han var sønn av en relativt velstående lokal gårdseier som tjente til livets opphold genom fiske og jordbruk. Takket være storebrødrene hans samlet familien til Thieu in nok penger til at han kunne utdanne seg på franske eliteskoler. På denne tiden var Vietnam som nevnt en fransk koloni, så som en vietnameser skulle gjøre karriere, måtte han gjøre det på franskmennenes premisser, og det hadde Thio enn så lenge ingen problemer med å gjøre. Han tilbrakte flere av ungdomsårene sine på en franskdrevet katolsk skole. Skolen lå i den vietnamesiske keiserhovedstaden Hue, men da Thio ble uteksaminert, ventet han tilbake til hjembyen sin. Og da 2. verdenskrig brøt ut i 1939, var det her han befant sig. I løpet av de neste årene ble de franske koloniene i Sør-Øst-Asia invadert av Japan. Men de japanerne kom ikke som frigjørere. De kom i stedet som erobrøyere. Og genom resten av verdenskrigen måtte vietnameserne leve under japansk okkupasjon. Det var i kjølvannet av det japanske nederlaget i 1945- at vietnamesiske nationalister så sitt snitt til å Vietnams selvstendighet. Den vietnamesiske frigjøringsbevegelsen ble ledet av den tidligere nevnte kommunisten Ho Chi Minh, og den gikk under navnet Viet Minh. Da Ho Chi Minh forsøkte å frigjøre Vietnam, endte bevegelsen hans opp i en vepnet konflikt mot Frankrike. Franskmennene forsøkte å det gamle kolonistyret sitt. De opprettet en ny moronettstat i Sør-Vietnam. Og på slutten av 1940-tallet satte den franske regeringen in tusenvis av franske og sør soldater for å slå ned oppstanden til Viet Minh. Men det viste seg å være lettere sagt enn gjort. I likhet med tusenvis av andre vietnamesere valgte Thieu først å slutte sig til frigjøringskampen. Han var fortsatt i 20-årene, og innen de i Viet Minh steg han i gradene. Til slutt ble han chef for en lokal distriktsavdeling, men så skar sig seg fullstendig. Til å begynne med hadde Vietnmin en hovedsakelig nationalistisk profil. Bevegelsen hadde oppmuntret vietnamestere av alle slag til å slå seg sammen for å bekjempe det man kalte de franske sjakalene og de japanske fascistene. Derfor var det mange som sluttet seg till den. Men med tiden ble det klart at Vietnmin også var inspirert av kommunismen. Og det var det ikke alle vietnamesere som likte. Thieu var blant de som mislikte kommunismen. Og allerede på 1940-tallet var det dette som fikk ham til å forlate Vietmin. Han meldte seg ut av bevegelsen, og så flyttet han til Saigon. Derfor befant han seg i Sør-Vietnam, da Vietnam ble formelt delt i to. Som nevnt ble Frankrike til slutt beseiret av Vietmin men trots tross for dette ble Vietnam ikke umiddelbart forent under Ho Chi Minh. For da Frankrike trakk seg ut, trådte USA in för att hindre att Vietnam ble samlet under kommunistisk styre. Genom internasjonalt diplomati blev Vietnam delt i det kommunistiske nord, og det USA støttet det Plan var i utgangspunktet at det skulle hållas frie valg i 1956, og deretter skulle Vietnam samles under styre til valgvinneren men da amerikanerne innså at Ho Chi Minh lå an til å vinne valget, skrotet i avtalen. Dermed ble det den USA-støttede sørvietnamesiske statsministeren Nodin Diem, som ble sittende med makten i Saigon. Diem utnemte sig selv til president, og i løpet av de neste årene utkjempet regimen hans en krig mot guerillegrupper støttet av nord -Vietnam. Jennom om de årne hadde et TU jobbet seg gradvis op i det sovjetna-mäsiske militære. Etter att han kom til seg gång hadde han utanet seg som officerer i handelsflotten. Han hadde tillbragt ett år ombord på et og så hadde han søkt seg inn på ettfransk handelspartij. O så hade han søgtt sig in på ett militæakami i Byenda La. Det vitte sig at T trivdes i militære. Han var både lærevil Lå om besøs og takket være till seggenskapene, tok det ikke lang tid før han fikk sine første forfremmelser. Han ble utnemt til Fenrik i 1949, og så fikk han ansvar for en tropp med fotsoldater i den sørvietnamesiske herren. En herr som i praksis var under fransk kontroll, og som derfor kjempet på franskmennenes side mot Viet Minh. I kampene som fulgte ledde Tio troppen sin på habilt vis. Han utmerket seg på slagmarkene, og mens han kjempet mot sine gamle allierte viet min, steg han nok en gang i gradene. I 1954 fikk Tio kommandoen over en hel bataljon med soldater, og i spissen for bataljonen beseiret han en avdeling kommunistsoldater som hade inntatt hans egen fødeby. For å stoppe Tio sine soldater fra å angripe, hadde kommunistene på et tidspunkt barrikadert seg inne i det gamle barndomshjemmet hans. De håpet at Tio ikke ville beordret angrep på denne byggningen, men der tok de feil, og da soldatene hans ble sendt fremover, måtte kommunistene til slutt gi tapt. De trakk seg tilbake, og med det stod Tio igjen som seierherren. Selv om seieren hans bare var en liten en, var den på ingen måte til å kimsa. av, for som franskmennene fikk erfare, var vi et min formidable motstandere i krig og selv om Thieu til slutt endte opp på den tapende siden av krigen, fikk han et rykte som en dyktig offiser. Da Nå Din Diem tok makten i Sør-Vietnam, hadde Thieu blitt utnemt til Obersløytenant, og selv om franskmennene måtte gi tapt for Vietmin, fortsatte den sør-vietnamesiske herren å kjempe mot nordvietnameserne. På denne tiden hadde Thieu utmerket seg som en dyktig strateg. Han var alltid forsiktig, og med mindre seieren var sikret, sendte han soldatene sine sjeldent til angrep. Det var egenskaper som gjorde ham til en av sør fremste offiserer. I 1956 ble Tio utnemt til sjef for det sør-Vetnamesiske Militærakademiet. Han ble sittende i stillingen i fire år. Men til tross for at han var akademiets leder, oppførte han seg i bunn og grunn slik han alltid hadde gjort. I motsetning til offiserer som hadde vokst opp i byene, var oppførselen hans mer røff i kantene. Han manglet sofistikerte manerer, han var mer direkte i stilen, og slik de som husket han fra denne tiden senere beskrev han, var han fortsatt gutten fra landsbygda. Genom årene som akademichef ble Thio godt med en rekke i de sørvietnamesiske herstyrkene. Og på den måten etablerte han personlige forhold som senere kom han til gode. For bare noen få år senare skulle noen av disse offiserene hjelpe T.U. med å gjennomføre et statskupp. Deretter skulle tjenestegjøre under ham som president. Før T.U. fick sjansen til å gripe makten, ble han sendt av gårde till utlandet. For i 1960 dro han till USA for att ta ekstra militærutdanning. Da han ventet tilbake til Sør-Vietnam, brukte han de nye kunnskapene sine til å slå ned et kuppforsøk mot president hjemme. Den 14 november 1960 försökte en grupp oberster i den sydvietnamesiska hären och styrde Diem. Obersterna ga soldaterna sina order om att omringa presidentpalatset hans i Saigon. Men för palatset blev stormet, försökte kuppmakarna och ingå en avtale med Diem. Kanske var det möjligt att finne ett kompromiss där man kunde dela på makten. Diem hade ingen intentioner om att dela på makten, som en slant lot som man var villig till att förhandla. Halte han ut tiden lenge nok til at styrkene hans fick samlet seg. Tio fikk ordre om å komme presidenten til unnsetning, så fra hovedkvarteret sitt i nord ga han ordre om at soldatene hans skulle haste Sørover mot Saigon. Soldatene hans nådde till slutt frem til presidentpalasset, og så brøt kampene ut. Da det hele var over, hadde 400 personer mistet livene sine. Men til Diems lettelse hadde KUP-forsøket blitt slått ned. Kup-makkerne måtte flykte for livet, og etter alt å dømme hadde Tio og mennene hans reddet livet til Diem. Og derfor valkte presidenten å stole på Tio. I tiden som fulgte fikk Tio kommandoen over militærstyrkene som voktet hovedstaden, men det viste sig å være en tabbe. For selv om Tio hjalp Diem må slå ned kupforsøk nummer 1, bestemte han seg snart for å støtte kupforsøk nummer 2 genom de nästa par årene miste Diem grepet sitt om makten. Inad, i den sørvietnamesiske herren, hadde ikke offiserkorpse tron på at han kunne vinne krigen mot Nord-Vietnam. i USA blev han ansett som en upolitlig samarbeidspartner. Slik mange så det, var det derfor bäst att Diem forsvant ut av bildet. Så i november 1963 ble det igjen organisert et statskupp mot ham. Denne gangen blev kuppet planlagt av en grupp sørvetnamesiske generaler, og i motsetning til sist valgte Tiu å støtte kupmakkerne. Tiu var som nevnt en forsiktig mann, men den 1. november 1963 hadde han Odsen på sin side, og det visste han. Sammen med de andre kupmakkerne hadde han lagt en god plan, og nå var det på tide å slå til. Tiu ga styrkene sine ordre om å rykke frem mot presidentpalasset i Saigon. Tanks og fotsoldater tok seg frem gjennom de regnvåte gatene. Og da klokken var litt før ti på kvelden, hadde palasset igjen blitt omringet. Vaktene til de hjem ble tatt på senga. De var i kraftig undertal. Og denne gangen forsøkte ikke kuppmakerne å innledde forhandlinger. I stedet åpnet de ild. Tanks og kanoner begynte å fyre løs. Avdelinger utstyrt med sprengladninger rykket frem, mens fotsoldater gikk til angrep med flammekastere. Presidentpalasset sto snart i full fyr, og mens kaoset pågikk, forsøkte de hjemme å flykte. Litt over halv syv på morgenen opphørte motstanden ved palasse. Styrkene til TU hadde vunnet. Og selv om de hjemme klarte å komme seg ut av bygningen, ble han snart sporet opp. Han ble lovet at han skulle få gå i exil där som han overgav sig. Men da Diem takket ja till tilbudet, blev han forått. Diem overgav sig sammen med broren sin. Så blev de begge nesten umiddelbart henrettet. Med Diem ut av veien var sør i hendene på mennene som hade styrtet ham. Kuppmakerne bestod som nevnt av en gruppe offiserer. Lederen deres var en general ved navn Duong Van Min og for å belønne T.O. for dettakkelsen hans i kuppe sørget Minn for at T.O. ble forfremmet. Han ble utnemt til general. Han fikk på til en plass i den nye regjeringen, som bestod av tolv høytstående officerer. Sammen utgjorde disse tolv officerene det såkalte Militære revolusjonsrådet. Rådet ble gjort till det øverste organet i det nye militære skime. Til å med var det general Minn som var rådets mektigste man men etter bare noen få måneder mistet han i praksismakten sin. For blant generalene som nå styrte Sør-Vietnam fantes det en rekke andre ambisjøse menn. Disse mennene var mer enn villige til å dolke hverandre i ryggen, og som vi skal høre i del 2, var ikke Tiu fremmed for å delta i de politiske intrighene som oppstod. For hvorfor skal man ta til takke med å være general, dersom man kan bli president? Du har nå hört del 1 av historien om Noen van Duw. Diktator påden är producerert av moderne Media. Tak till mannusförfatter Christopher Eriksen och producenter Fanny Norby, Felix Senes och Hokon Broten. Jag heter Martin Schöblom Roppensta på fler historier om verlden strarste diktatorer, gulddator och absurde påfunn, föl med för nya episoder av Diktatorpodden. Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Et godt råd fra Apotek 1. Sol er tilbake, og når du ska ut og nyte den er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype har vi solkremer som er spesielt tilpasset din hud og dine behov Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse Kom inn og må på ditt nærmeste Apotek 1 eller chat med oss på apotek1.no Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet Nå er det mai-fest i Kiwi Det feirer vi med å på frukt og grønt reker, vinerpølser og mye annet på 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38.40 helt ned til 27.90. På 6 stykk First Price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33.40 helt ned til 19.90. Og på 6 x halvam liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss patt. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri Vi i Kiwi på pris.